0: 네 우리 같이 교독하시도록 하죠 만일 내가 너희 중에서 멍에와 손가락질과 험한 말을 제하여 버리고 줄인 자에게 너의 심정이 동하며 괴로워하는 자의 심정을 만족하게 하면 너의 빛이 흑암 중에서 또올라내 어둠이 낮과 같이 될 것이며 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 너의 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 동산 같겠고 물이 끊어지지 아니하는 샘 같을 것이라 내게서 날 자들이 오래 황폐된 곳들을 다시 세울 것이며 너는 역대의 파괴된 기초를 쌓으리니 너를 일컬어 무너진 대를 보수하는 자라 할 것이며 길을 수축하여 거할 곳이 되게 하는 자라 하리라. 아멘 라이프웨이 어, 연구소의 탐 레이너라고 하는 박사가 최근 크리스찬 어, 포스트에 교회의 미래가 긍정적인 열 가지 이유라는 제목으로 칼럼을 실었습니다. 이 칼럼에서 레이너 박사는 이렇게 말을 해요. 오늘날 많은 사람들이 교회의 미래를 어둡게 보고 있지만 2019년을 시작하며 나는 여전히 교회에 관해 긍정적인 전망을 하고 있다 이렇게 말했습니다 그는 그 이후로 몇 가지를 얘기하고 있는데요 가장 먼저는 지금의 교회들이 영적으로 굉장히 나약해진 상태에 있다는 사실을 인정하고 있는 교회 지도자들이 많아지고 있다는 것입니다 표면적으로 보면 이런 상황은 비관적인 이유로 보여질 수 있겠지만 오히려 건강하지 않음을 인정할 때 비로소 건강해질 수 있는 것처럼 이것이 오히려 교회에 대해서 희망을 갖게 하는 사인일 수 있다는 것입니다 또 하나는요 교회와 지역의 공동체 간의 연결 네트워킹이 점점 늘어나고 있다는 것입니다 교회들이 이제는 그 울타리를 넘어서서 예수 그리스도의 증인이 되고자 이웃들에게 긍정적인 모습을 가지고 다가가고 있다는 것입니다 바로 미션을 처치라는 것이죠 교회가 마치 그 신앙의 게토처럼 자신들만의 공동체가 아니라 예배 잘 드리고 있으면 사람들이 몰려온다는 생각 가운데 머물러 있는 것이 아니라 교회는 세상을 위해서 존재한다는 생각 가운데 어찌하든지 세상을 향해 다가가고 그들과 함께하는 교회가 되려고 하기 있게 교회는 아직 희망이 있다는 것입니다 그리고 마지막으로 하나는 오늘날 교회들이 이제는 주님의 그 대사명을 이루기 위해서 함께 연합하고 동역하는 분위기들이 많이 생겼다는 거예요 자신이 사역해온 30년 동안 서로 비난하고 싸우는 교회와 목회자들만 많이 보았는데 이제는 교회들이 서로 같은 팀이라는 사실을 깨닫고 연합하지 않으면 살아남을 수 없다는 그런 생존 본능 가운데 연합운동들이 지역마다 많이 일어나고 있다는 것입니다 2019년 새해를 맞으면서 여러분들에게 전해진 이 희망의 메시지를 저는 오늘 본문을 통해서 동일하게 여러분들에게 전해드리고 싶습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 자리에 앉아있는 우리 모두는요 한 사람도 예외가 없이 다 죽습니다 그렇지만 오늘 우리들은 하나님의 은혜로 예수님께서 십자가에 죽어지심으로 말미암아 우리의 모든 죄가 용서되어졌다는 것을 믿기에 그 믿음으로 말미암아 천국에 가는 것입니다 그것뿐입니까? 이 땅에 사는 동안에도 하나님은 우리를 고아와 같이 내버려 두고 내가 구원시켜줬으니까 이제부터는 네임대로 열심히 착하게 잘 살아봐가 아니라 성령님 보내주셔서 천국에 꼴이 날 때까지 천국에 이를 때까지 우리의 삶을 한 치의 오차도 없이 이끌어 주신다는 것입니다 그렇다면 그 천국 가는 우리 인생 길이 이 땅에서 어떤 삶이 되어야 하겠습니까? 오늘 본문이 2019년을 시작하는 우리 모두에게 답을 주고 있습니다 그것은 한마디로 하면 우리 다같이 한번 따라서 해보겠습니다 보수하는 자, 길을 수축하는 자 이렇게 사는 것입니다 우리 다같이 12절을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작! 내게서 날자들이 오래 황폐한 곳들을 다시 세울 것이며 너는 역대의 파괴된 기초를 쌓으리니 너를 일컬어 무너진 데를 보수하는 자라 할 것이며 길을 수축하여 그할 곳이 되게 하는 자라 할 것이라 보수하는 자로, 리페어로 길을 수축하는 자로, 리스토어로 이렇게 사는 것이 나그네 삶을 사는 우리 그리스도인의 바탕한 삶이라는 것입니다 오늘 본문에서 말하는 황피한 곳이라는 것은 1차적으로는 바벨론 포로 시대에 황폐하게 방치되었던 이스라엘을 말하는 것입니다. 대표적으로 이스라엘의 여러 성업 중에 예루살렘 성이 어땠습니까? 바벨론에 의해서 예루살렘이 공격받았을 때그 성은 건물은 물론 기초까지도 완전히 파괴되어서 황폐해졌습니다. 그런데 우리 하나님께서는 그 무너졌던 성들을 내가 다시 회복할 것이며 이 황폐하게 된 이스라엘 백성들의 삶을 다시 회복시킬 것이라 그렇게 말씀을 하신 것입니다. 실제로 하나님께서는요. 그 약속을 하셨기 때문에 약속대로 실제로 그 일을 이루셨는데 어떻게 이루셨느냐? 예수를 믿지도 않고 하나님을 알지도 못하는 페르시아 이방의 왕 고레스를 통해서 그 일을 이루었다는 거예요. 그래서 헤르시아가 바벨론을 치게 만들고 그래서 남유다 백성들이 다시 예루살렘으로 돌아오게 했던 것입니다 전혀 상상할 수 없는 일들이 일어난 것이죠 그것뿐입니까? 하나님께서는 그 일들이 구체적으로 이루어질 수 있도록 하나님의 사람들을 통해서 그 일들이 이루어지게 하셨는데 그런데 그런데 오늘 본문에 보면 그 일들을 이루는 사람들을 뭐라고 표현을 하고 있느냐 면 무너진 데를 보수하는 자요 황폐해진 곳이 다시 사람 거할 곳이 되게하는 길을 수축하는 자 이렇게 표현하고 있다는 것입니다 그런데 여러분 사실 오늘날 우리 그리스도인들의 마땅한 삶이 바로 이런 삶이에요 보수하는 자로 길을 수축하는 자로 사는 것입니다 무너져가는 가정을 회복시키고 또 영적으로 타락해가는 이 나라를 이 미국을 다시 회복시키고 혹은 죽어가는 조직 심지어는 교회 공동체를 일으켜 세우는 것은 다른 누가 하는 것이 아니라 바로 이 자리에 앉은 여러분들이 해야 될 일이라는 것입니다 그런데요 그런데 기억해야 될 것이 있습니다 그 과정이 결코 쉽지 안다는 것이죠 여러분 건축하는 사람들이 그런 얘기 많이 합니다 이미 망가져 있는 건물을 다시 쓸만한 건물로 보수해내는 일은요 차라리 차라리 아무것도 없는 땅에다가 건물 새로 짓는 것보다 더 힘들다는 거예요 마찬가지입니다 아예 아픔을 겪어보지 않은 가정이 약간 위기가 있을 때그 가정을 회복시키는 거 그렇게 어렵지 않습니다 그런데 이미 큰 아픔을 겪어본 가정을 다시 회복시킨다는 것은 정말 쉽지 않습니다 이미 큰 아픔을 겪었던 교회들을 다시 일으켜 세운다는 것은 정말로 정말로 쉽지 않습니다 왠지 아세요? 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다는 우리 속담처럼 매 순간순간 쉽게 옛날의 상처와 아픔들을 기억해내기 때문에 그런 것입니다 그것뿐입니까? 또한 번도 길이 나지 않았던 곳에 길을 내서 그곳이 살만한 곳이 되게 하는 일이일 또한 너무 어렵다는 것입니다 이거는 정말 그야말로 대대적인 공사입니다 아직도 그리스도의 길이 열려있지 않아서 고통과 사망 가운데 있는 남편의 식구들 아내 식구들에게 새로운 생명기를 낸다고 하는 것이 얼마나 어렵습니까? 제가 우리 교인들 개인적으로 상담을 해봐도요, 상당수의 교인들이 복음의 볼모지와 같은 시댁 식구들 혹은 친정 식구들을 위해서 눈물로 기도하는 성도들이 많아요. 그런데 이 일이 사실은 신앙의 1세대인 우리들에게 있어서는 하나님 주신 큰 축복이기도 하지만 또한 이 일을 감당한다고 하는 것은 정말로 쉽지 않은 일입니다 저희 가정도 사실 그랬습니다 저희 가정도 부모님으로부터 시작해서 우리 형제 팔남매 중에 예수 믿는 사람 한 사람도 없었어요 그런데 참 아이러니하게도요 믿지 않았던 저희 큰 누님이 장로님 댁으로 시집을, 가, 시집을 갑니다 참 묘하죠 그리고 또요 우리 큰 형수님은 거꾸로 장로님 댁에서 믿지 않는 가정으로 시집을 왔어요 그런데 그때부터 이두 분을 통해서 저희 가정에 복음의 역사가 시작된 것입니다 근데 그때는 몰랐지만 지금 생각해 보면요 한 명도 믿지 않았던 우리 팔남매가 지금 이 순간 모두가 다 신앙생활을 하게 되는 이 과정에서 믿는 가정에서 시집 온 우리 형수님이 얼마나 많은 핍박이 있었는지 몰라요 저는 지금도 기억이 납니다. 제가 대학 시절 서울에 있으면서 저희 형님네하고 같이 살았습니다. 그런데 그 당시에 저희 형님은 병원에서 수련이 과정을 거치고 있었어요. 여러분이 알다시피 수련이들이 얼마나 바쁩니까? 그러니 주일날도 출근을 해야 될 때가 많고 또한번 출근하면 며칠씩 심지어는 한주두주 집에 못 들어올 때가 많았어요. 그런데요 그렇게 바쁘신 형님이 그 바쁜 와중에도 꼭 주일날 오전이 되면 매 시간 시간 집에 전화를 하십니다 이유가 뭔지 아세요? 저희 형수님이 교회를 갔나 안 갔나 확인해 보려고 그래서 만약에 전화를 안 받았다 그 다음에 오면 난리가 납니다 이 일을 10년, 15년 넘게 하셨어요 화를 내고 싶어도 마음대로 화를 낼 수가 있습니까? 시부모님이 이거 해라 저거 해라 명령하고 해도 요령 피우고 싶어도 힘들어도 함부로 그렇게 할수 있습니까? 예수 안 믿는 식구들에게 그리스도의 향기를 나타내 주어야 저들도 예수 믿는다는 걸 아니까 그렇게 그렇게 힘들게 사셨던 거예요 그런데 그분들의 그 수고와 고통 때문에 오늘 저희 가정은 모두가 다 예수 믿고 하나님의 축복받는 가정이 된 것입니다 그것뿐입니까? 아직도 수많은 영혼들이 지옥형벌을 향해 가고 있는 미존도 종족들에게 다가가서 그곳에 한 번도 나지 않았던 새로운 길, 생명길 낸다고 하는 일이 일은 또 얼마나 어렵겠습니까? 이 일은요 그야말로 생명을 바쳐야 되는 일입니다 오늘 저희 펠로시교에도 이슬람권을 시작으로 앞으로 힌두권에도 불교권에도 남미의 가톨릭권에도 공산권이나 또 아프리카의 토속신앙권에도 그 생명길 예수의 길을 내게 될 것입니다 그 시작으로 작년에는 우리가 인도네시아의 도하노 종족을 향해서 첫 발을 내딛었지 않습니까? 그런데 여러분 이 일이 정말 장난이 아니에요 절대로 사탄이 가만히 있지 않을 일입니다 제가 그 마을에 도착한 날도요 매 시간시간마다 그 마을의 확성기를 통해서 울려퍼지는 꿀안경 읽는 소리들이 지금도 저의 귀에 쟁쟁해요 그래서 제가 그 마을 2만 명이 살지만 그 2만 명 중에 단한 명도 예수 믿는 사람이었고 전부가 다 무슬림인 그 폐쇄된 섬마을 그 마을에 가서 자면서 과연 과연 이런 곳에 교회가 세워질 수 있을까? 제 스스로도 너무 깊은 회의와 두려움이 엄습해오는 것을 느낄 수 있었습니다 그런데 여러분, 그런데 여러분 오늘 본문의 말씀을 보면 이 정말 어려울 일, 정말 어떻게 보면 생명까지 바쳐야 될일 같은 그 일이 우리가 할수 있는 일이 아니라 여호와 하나님께서 이루시는 일들이라는 실제로 이스라엘 역사를 보면 정말로 안될것 같은 그 일들이 이루어졌지 않습니까? 이스라엘 백성들에게는 바벨론이 무너진다는 것은 생각할 수 없는 것이었습니다 그 당시 얼마나 바벨론이 강성했습니까? 그런데 하나님은 그 바벨론을 무너뜨리기 위해서 하나님 나라의 왕도 아닌 이방왕 바벨론의 페르시아의 고레스 왕을 동원해서 그 바벨론을 멸망시키고 그래서 그 과정에서 이스라엘 백성들이 예루살렘으로 돌아오게 하잖아요. 이것은 사람 생각으로 상상할 수도 없는 도저히 불가능해 보이는 일들이 이루어진 것입니다. 그것뿐입니까? 그들이 와서 가장 먼저 성전을 건축하려고 할때 사탄은 계속 역사를 합니다. 그래서 성전이 건축되지 못하도록 방해했어요. 그래서 성도들도 유대 백성들도 다 실망하고 좌절하고 무너져 있을 때 하나님은 학계 선지자를 스가랴 선지자를 보내서 성전은 황폐한데 너희가 지금 판벽한 집에 거하는 것이 가하냐 그러면서 그들에게 영적 도전을 합니다. 그 말씀을 들은 이스라엘 백성들이 그제서야 정신을 번쩍 차리고 이제 성전 건축을 다시 시작하지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 이것이 뭘 의미하겠습니까? 그 일들은 보수하는 자로 길을 수축하는 자로 사는 일은 우리 힘으로 되는 것이 아니라 는내 힘으로 해야 된다 생각하고 내가 할수 있다라고 생각하기 때문에 그것이 부담스럽고 고통스럽고 피하고 싶은 것입니다. 그러나 여러분 이 일은 여호와 하나님께서 하시는 일인 줄을 다시 한번 믿으시기 바랍니다. 그런데요 이사야 선지자는 이 일이 하나님이 하시는 것이 맞긴 하지만 그것을 위해서 하나님의 백성된 우리들이 해야 할 것이 있다고 말씀을 해요 오늘 본문에는 그것을 두 가지로 말을 하는데 먼저 버려야 될 것들을 얘기하십니다 우리 9절 후반부를 같이 한번 읽어볼까요? 시작 만일 내가 너희 중에서 멍해와 손가락질과 허망한 말을 제하여 버리고 가장 먼저 멍해를 제하라는 여러분 멍해가 뭐죠? 소나 낙위에 목에 얹어서 쟁기나 수레를 끄는 목적으로 만든 그나무로 만든 도구예요 그런데 오늘 본문에서 그 멍해를 제거하라는 말은 먼저 남을 억압하거나 혹은 굴종 상태 있게 하는 일 그런 일을 하지 말라는 것입니다 안타깝게도 당시 이스라엘 백성들 중에는요 하나님을 믿는다 하면서 여호와 하나님을 섬긴다 하면서도 자신의 지위나 부를 이용해서 가난하고 힘없는 백성들을 억압했던 사람들 그들을 고통스럽게 했던 사람들이 참 많이 있었습니다 오늘날도 그렇지 않습니까? 예수 믿는다고 하면서 교회에 다닌다고 하면서 인플로이들한테 함부로 대하고 그들의 노동력을 착취하고 그래서 그들을 억압과 굴종상태 만들면서 자기의 불을 챙기고 자기의 유익을 구하려고 하는 그리스도인들이 있지 않습니까? 하나님은 그거 하지 말라는 거예요 그거에서는 너희가 절대로 보수하는 자로 키를 수축하는 자로 살수 없다는 겁니다 그것뿐입니까? 이 멍해라고 하는 것은요 스스로 어떤 억압상태에 들어가는 것을 의미하기도 합니다 여러분 이 멍해를 쓴 짐승들은요 일단 마음대로 못 움직여요 주인이 이끄는 대로만 가야 합니다 벗어버리고 싶어도 벗어버릴 수가 없습니다 주인이 벗겨줘야 되는 겁니다 그런데 오늘날 우리도 살아가면서 이렇게 우리 스스로 멍해를 매게 되는 경우들이 종종 있다는 거예요 물론 어떤 경우는 내가 원치 않는데 외부적인 어떤 상황 때문에 어쩔 수 없이 멍해를 맺는 수도 있겠죠 그런데요 따지고 보면요 거의 대부분이 우리 스스로의 결정에 의해서 내가 스스로 멍해를 맨 것들이 훨씬 많습니다 그런데 이 멍해의 특징은 한번매면 촘처럼 벗어나지 못한다는 거예요 마치 에스컬레이터에 한번 올라타면 내리고 싶어도 돌아가고 싶어도 못 돌아가는 거예요 한번 탔기 때문에 힘들어도 어쩔 수 없이 가야 된다는 것입니다 자신도 모르는 사이에 욕심부리다가 그렇게 하면 내가 신앙생활이 지장이 많이 있을 거라는 거 뻔히 알면서 내 삶에 어떤 영적인 어려움이 올 거라 시는 거를 뻔히 알면서도 육신적인 목적 때문에 그 멍해를 스스로 짊어지어서 이제는 이러지도 못하고 저러지도 못하고 던져버리지도 못하고 그러면서 계속 신앙적으로 갈등하고 힘들며 살아가는 경우가 얼마나 많습니까 애초에 그런 멍해를 지지 않으면 될 일을 욕심에 이끌려서 스스로 멍해를 져서 그 고통스러운 삶을 사는 거예요 여러분 결혼도 그렇지 않습니까 이방인들 예수 믿지 않는 사람들과 결혼해서 그 예수 믿지 않는 배우자가 나 때문에 예수를 믿어 생명구원의 역사가 있을 수도 있겠죠 그러나 그 과정에서 얼마나 고통스러운 삶의 과정을 거칩니까 여러분들이 경험해서 알잖아요 그런데 그런 과정이 뻔히 예상되면서도 그것이 자기 인생에 신앙생활을 올바로 하지 못하게 만드는 멍해가 될 것을 뻔히 알면서도 자기의 욕심에 이끌려서 이쁘다고, 돈 많이 번다고, 능력이 있다고 결혼하는 거예요 그래서 그것 때문에 얼마나 우리가 살아가면서 신앙생활하면서 힘들게 살아갑니까? 지금 이사야 선지자는 이런 멍해를 치지 말라는 거예요 이거 치고서는 보수하는 자로 그리스도의 길을 새로 내는 삶을 살수 없답니다 두 번째는요 손가락질과 허망한 말을 제하여버리래요 여러분 손가락질 한다는 것은 문자적으로 손을 뻗치는 것입니다 이것은 남을 경멸하고 조롱하기 위해서 손가락질하는 것이죠. 그런데 여러분 손가락질할 때 사실은 그 손가락 중에 상대방을 가리키는 손가락 이외에 나머지 손가락은 자기 자신을 가리키고 있다는 것을 기억해야 돼요. 다시 말하면 내가 손가락질하고 있는 그 모습이 나는 부인할지 모르지만 나는 모르지만 내 안에도 있다는 것입니다. 그리고 무엇보다도요 그 손가락질하는 일 자체가 남을 판단하고 정죄하는 함부로 말하는 그일 자체가 내 자신이 스스로 죄 가운데 있게 하는 일이라는 거예요 로마서 2장 1절은 분명하게 선언하고 있습니다 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 네가 옳은 말을 했던 틀린 말을 했던 상관없이 네가 핑계를지 못하는 것은 네가 지금 남을 판단하는 그것 때문에 네 스스로를 정죄하고 있는 것이다 다시 말하면 네가 판단하는 그일 때문에 너도 지금 죄를 짓고 있는 것이다 그렇게 말한다는 거예요 여러분 당시에 유대인들이 가장 많이 범하는 죄가 바로 판단의 죄였습니다 자기들은 하나님의 말씀을 잘 지킨다고 생각해서 그래서 바리새인들은 늘 사람들을 판단했어요 우리는 이렇게 저렇게 말씀을 지키는데 너희들은 왜 그렇게 지키지 못하느냐 왜 똑바로 살지 못하느냐 오늘날 우리 그리스도인들 중에도 완벽주의적 성향을 띠신 분들이 주로 그런 경향이 있습니다 말씀대로 살려고 치열하게 스트럭을 하고 열심히 노력하는 건 좋아요 그런데 문제는 자기의 어떤 삶의 기준을 가지고 다른 사람들에게 갖다 댄다는 그래서 너는 왜 그렇게 살지 못하니 하면서 함부로 판단하고 더 나아가서 하나님도 아니면서 정죄하는 것이죠 성경은 이것을 죄라고 말한다는 것입니다 그리고 무엇보다도 그렇게 할때 우리는 절대로 무너진 데를 다시 세우는 보수하는 자가 될수 없고 예수 그리스도의 생명을 전하는 그 생명길을 낼 수가 없다는 거예요 또 허망한 말을 버리라고 말하잖아요 이 허망한 말이라는 것은 헛된 말, 거짓 속임수 이런 겁니다 당시 사회에 만연해 있던 온갖 종류의 거짓이나 거친 행동들을 의미하는 것이겠죠 그런데 여러분 실제로요 남을 판단하고 정죄하는 일을 하다 보면 자기도 모르는 사이에 어떤 죄 가운데 빠지냐면요 자신이 판단한 것이 맞다는 것을 증거하기 위해서 없는 사실을 말하게 되는 수가 있어요 혹은 과장해서 표현을 하는 것입니다 그런데 이것은 엄밀히 말하면 속임수고 거짓이고 죄인 것이에요 그런데 이런 거짓된 속임수와 허망한 말, 손가락질 때문에 얼마나 사람들이 마음이 아픕니까? 그들을 마음의 고통 가운데, 삶의 고통 가운데 있게 한다는 거예요 그런데 여러분 기억하십시오 남의 마음을 아프게 하는 말 남의 마음을 아프게 한 행동한 사람들 반드시 페이백합니다 하나님이 반드시 나도 똑같은 마음의 상처를 받게 하고요 똑같이 무시당하게 하고요 똑같이 고통스럽게 하세요 그렇기 때문에 우리는 보수하는 자로 살기 위해서도 허망한 말을 하지 않아야 됩니다 이어서 선지자는요 버려야 될 것들 대신에 채워야 될 것들을 말씀해요 우리 다 같이 10절을 읽어 보겠습니다. 시작. 주린 자에게 너의 심정이 동하며 괴로워하는 자의 심정을 만족하게 하면. 이 부분 원문을 히브리어를 그대로 직역을 하면 이렇게 돼요. 너의 영혼을 주린 자에게 끄집어 내라 말이에요. 그런데 이 영혼이라는 단어가 히브리어는 네피쉬라는 단어인데 이 단어의 뜻이 뭐냐면 그냥 소, 마음이 아니라 선행의 마음이에요 그러니까 이 말씀은 무슨 말이냐 네 안에 있는 선한 마음, 선행을 행하고자 하는 마음을 마음에만 두고 있지 말고 나타내라는 거예요 끄집어내서 보여주라 이 말입니다 오늘 우리 주변에도 얼마나 도움이 필요한 사람들이 많습니까? 최근에 무슬림 지역에서도 시아파하고 순위파가 서로 종교 갈등을 하는 바람에 그래서 많은 난민들이 생겼잖아요 또 부패한 정부군과 이에 저항하는 반군과의 전쟁 때문에 온통 나라가 전쟁에 휩싸인 나라가 한두 군데가 아닙니다 그래서 그 전쟁을 피해서 난민들이 나왔는데 시리아만, 시리아만 무려 400만 명이 넘는다는 거예요 그런데 문제는 아직도 어느 나라도 그들을 받아주지 않고 있다는 거예요 지중해 위에 배한 척에 몸을 싣고 조그만 배 4, 50명이 싣고 가다가 풍랑 만나 뒤집어지면 그 자리에서 다 죽는 겁니다. 그런데 어느 나라도 그런 난민들을 안타까이 여기며 받아주지 않는다는 겁니다. 물론 이해는 됩니다. 그들을 받아들였을 때그 나라가 겪을 어려움 충분히 이해되지만 나라들이 자기의 이익을 추구하고 그것 때문에 주변 나라들의 아픔, 사람들의 아픔은 아랑곳하지 않는 겁니다. 그런데 신명기 15장 11절은 이렇게 말씀해요. 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 않을 것이고 내가 너에게 명령하는데 그럴 때 너는 반드시 너의 땅 안에 있는 형제 중에 곤란하고 궁핍한 사람이 있으면 네 손을 펼쳐라. 그렇게 말해요. 움켜쥐고 이거 내 건데요. 내가 이거 보려고 얼마나 노력하고 했었는데요 이거 없으면 내가 어떻게 살아요? 그런데 하나님은요 뭐라고 말씀하십니까? 그렇게 네 손을 펼쳐서 그들을 살펴줄 때 신명기 15장 10절입니다. 너는 줄 때에는 아끼는 마음을 품지 말 것이라. 왜냐하면 이것으로 말미암아 너의 하나님이 네가 하는 모든 일, 네 손이 닿는 모든 일에 복을 받게 될 것이라는 거예요. 할렐루야, 할렐루야. 우선 나만 잘 살아보겠다고 하거나. 나도 코가 석잔데 내가 지금 내 먹고 사는 일만 챙기기도 힘든데 하면서 자기 일만 챙기고 있으면요 오히려 여러분더못 살게 된다는 거예요 여러분의 힘든 삶의 형편이 결코 펼쳐지지 해결되지 않는다는 것입니다 그렇지만 어려운 형편일지라도 더 어려운 형편에 있는 사람들을 살피면 네가 하는 모든 일, 네 손에 닿는 일에 복을 주신다는 거예요 여러분 오늘날 살기 쉬운 사람 어디 있어요? 살기 어렵지 않은 사람이 누가 있겠습니까? 오늘날 어렵지 않은 교회가 어디 있습니까? 다 어렵습니다 그러나 우리가 어렵다고 해서 이 극률의 마음까지 잃어버리면 우리는 정말로 망하는 수가 있다는 거예요 오늘날 미국이 안타깝게도 그렇게 가고 있습니다 유엔이 2011년 발표한 세계재해통계를 보면요 1940년대보다 2010년대의 자연재해가 150배 이상 많다는 거 엄청난 수치입니다 그런데 이 자연재해가 해마다 계속 반복되는 이유가 뭐냐면 지구온난화 때문에 그래요 지구가 뜨거워진다는 거죠 그래서 유엔에서는 2015년에 파리협약을 맺습니다 195개 회원 당사국 전체가 탄소가스 배출을 줄입시다 그래서 파리협약을 맺었는데 2017년 지금의 미국 정부가 그 파리협약을 무효화시키려고 하고 있어요 왜요? 우리 미국이 잘 살아야 된다 여러분 제가 예언하는데요 만약 이런 태도를 미국이 고치지 않으면 절대로 미국 더 이상 잘 사는 나라 아닙니다 오히려 저는 독일이 훨씬 더잘 사는 나라가 될 거라고 생각해요 유로의 난민들을 다 거절했지만 독일만 메르켈 총리가 크리스찬입니다 그 사람만 난민들을 받았습니다 물론 그것 때문에 많은 어려움을 겪고 있는 건 사실이지만 그렇게 할때 하나님은 그 성경 말씀대로 그들을 축복하시겠다고 네 손에 하는 일에 복을 부어주겠다고 하나님은 분명히 약속하셨기 때문에 그렇습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 본문 말씀도 우리가 그렇게 할때 하나님이 어떻게 하시겠다고 합니까? 다 같이 10절 후반부를 같이 읽어볼까요? 시작 시작 너의 빛이 흑암 중에 떠올라서 너의 어둠이 낮과 같이 될 것이라 지금까지 암담하고 앞길이 캄캄해서 보이지 않았던 여러분의 삶이 분명해지고 긍정적인 삶으로 바뀐다는 거예요 어떨 때 그런다고요? 내 삶의 형편 따지면서 내가 이러니 못합니다 내 코가 석잡니다 이러고 있는 게 아니라 내가 어려울지라도 내가 힘들지라도 극률의 마음을 품고 세상을 향해 다가가면 내 손을 펼치면 하나님이 그렇게 해주신다는 거예요 그것뿐입니까? 11절에 보면 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 너의 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 동산 물이 끊어지지 않은 샘같이 될 것이다 여러분 주변은 다 메말라 있어요 비즈니스가 다안 된다고 그래요. 그런데 하나님이 어떻게 하시느냐? 내 영혼을 만족하게 하신다는 거예요. 그런 상황에 눌리지 않고, 그런 상황에 휘둘리지 않고, 야 천한 기쁨 가운데 살아갈 수 있게 해주신다는 거예요. 뼈를 견고하게 한단 말이 무슨 말이에요? 여러분 뼈가 뼈가 없는 사람들이 어떻게 합니까? 흐물흐물이잖아요, 이렇게 아메바처럼 연체동물. 그런데 뼈가 든든하게 서 있으면 어떤 일이 있어도 무너지지 않습니다. 그런데 어떤 사람을 그렇게 한다고 그래요? 보수하는 자로 길을 수축하는 자로 살려고 힘들어도 어려워도 결단하고 그렇게 살아가고 있으면 하나님께서 해주신다는 거예요 물된 동산이라는 표현을 쓰고 있지 않습니까? 생각해 보십시오 물이 계속해서 공급되는 동산 어떨까요? 시편 1편 3절에 보면 그 물된 동산을 이렇게 표현하고 있습니다 시냇가에 심은 나무가 철 따라 열매 맺고 그 잎사귀가 마르지 아니한 것 같으니 그가 하는 모든 일이 형통할 것이다 시냇가에 심은 나무는 주변이 다 마르고 가뭄이 있어도 그시냇가에서 공급하는 물이 있기 때문에 열매를 맺어요 그잎사귀가 마르지 않고 계속 푸르다 이 말이에요 계속 물이 공급되기 때문이죠 그런데 어떤 사람이 그렇다는 거예요 보수하는 자로 길을 수축하는 자로 살려고 결단하고 그렇게 살아가고 있으면 여러분의 삶이 그렇게 물된 동상처럼 하나님의 은혜가 끊임없이 나타나고 그래서 주변에 많은 사람들에게 하나님이 내 삶을 이렇게 축복했습니다 내가 이렇게 살았더니 하나님이 내삶 가운데 이렇게 역사하십디다 하나님의 이름을 나타낼 수 있는 일이 생긴다는 거예요 그렇게 되면 오늘 우리는 이 새로운 길을 수축하기 위해서 또 무너져 있는 것을 보수하기 위해서라도 결단해야 합니다 2019년 첫 주일에 여호와 하나님 앞에 우리 모두가 다 함께 하나님 앞에 약속해야 돼요 여러분 사실 예배에 있어서 가장 중요한 요소가 뭔지 아세요? 예배에 있어서 가장 핵심적인 요소는 (웃음) 말씀의 선포와 결단입니다. 목사님을 통해 하나님의 말씀이 회중에 선포되게 나면 회중들은요 그 말씀을 붙들고 하나님 앞에 서약식을 해야 돼요. 그것이 구약에 나타나는 예배의 표준이었어요. 구약시대에도 하나님의 말씀이 언약계를 통하여 언약서를 낭독되어질 때 이스라엘 백성들은요 이제 우리가 들은 그 말씀대로 준행하겠다는 서약식을 반드시 해야만 했습니다. 출애국기 24장 7절과 8절에 보면 나와요. 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 했더니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행할 것입니다. 그리고요. 그 여호와의 말씀을 준행한다는 증거로써 그들은 하나님 앞에 화목제를 드리고 감사제를 드렸다 이게 뭐냐면 하나님 앞에 서약하는 것입니다 오늘날 교회들은 하나님의 말씀은 선포는 있는데 그 말씀에 응답해서 우리가 어떻게 하나님의 약속하는 이 시간이 없어요 그런데 감사하게 저희 펠로시 교회는 그 결단의 시간이 있다는 것입니다 얼마나 감사한지 몰라요 그런데 문제가 또 하나 있어요 그 결단의 시간이 있는 것, 랩업 시간에 하나님 앞에 내가 이렇게 살겠습니다 결단해 줄수 있는 시간은 있는데 문제는 그 결단의 시간에 결단하는 것이 아니라 하나님 앞에 내 필요를 구하고 있다는 것입니다 하나님 내가 이거 필요하니까 이거 주세요, 저거 주세요, 이렇게 해주세요 예배 시간에 결단의 기도를 드리는 것은 그거 하는 시간이 아닙니다 하나님의 말씀을 들으면서 성령께서 내 마음을 감동시켰을 때아 내가 이런 부분이 잘못됐었구나 이게 죄인지 몰랐는데 알고 보니까 죄였구나 그렇다면 내가 힘들지만 받아들이기 어렵지만 내가 하나님의 말씀에 순종해서 그 말씀대로 살아야 되겠구나 그런데 내 말씀대로 살 힘이 나한테는 없는 거예요 그러면 성령님 내가 말씀을 깨달았으니까 하나님의 뜻을 깨달았으니까 이제는 그 말씀대로 살수 있도록 저를 좀 도와주세요 그게 크게 결단의 시간입니다 그런데요 하나님 앞에 하는 이 저약은 우리만 하는 게 아니라 하나님도 하시는 거예요 그게 뭐냐면 영으로 오신 성령 하나님께서 그 약속을 반드시 이행하실 것이라는 것을 약속하는 시간이라는 거예요 그 약속의 결과 여러분에게 무엇이 찾아오는 것인지 아십니까? 성령의 감동으로 말미암는 확신과 평강이 찾아온다는 거예요 여러분이 예배를 수십 번을 드리고 수도 없이 예배를 드리지만 예배 속에서 여러분이 하나님 주시는 확신과 마음의 평강이 없다면 그것은 하나님 탓이 아닙니다 교회 탓이 아닙니다 여러분 자신이 하나님 앞에 결단하지 않기 때문에 하나님 앞에 서약식을 하지 않기 때문에 그래요 하나님의 말씀을 들어도 아이고 목사님 오늘 좋은 말씀 감사합니다 은혜 많이 받았습니다 그러고 끝이에요 그런데 말씀을 들으니까 아이 부분이 내가 회개해야 되겠군요 이 부분이 잘못됐었군요 그래서 하나님 이런 연약한 나를 도와주시고 이제는 내가 그렇게 살지 않겠습니까 혹은 정말 하나님의 뜻을 알았으니 내가 그 뜻대로 순종하겠습니다 그러면요 어떤 일이 벌어지는지 아세요? 예배가 끝날 때 여러분의 심령 속에 말할 수 없는 확신과 평강과 기쁨이 임하는 것입니다 할렐루야 할렐루야 이 은혜를 맛보고 싶지 않으십니까? 어제도 제가 오이콧 신방 가는데 어느 자매님이 그런 간증을 하세요 지난 토요일 날 어제 예배 중에 예배 끝났는데 하나님께서 자기 마음속에 엄청난 기쁨을 부어주시더라는 거예요 정말 힘들고 힘들었는데 갑자기 하나님께서 막 기쁨이 샘솟듯 하시는데 여러분 내가 기뻐하려고 해서 기뻐져요? 지금부터 여이똥 기뻐하자! <웃음> 기뻐집니까? 안 돼요 그런데 성령이 여러분의 마음을 감동해서 진짜 기쁨이 막 솟아오르는 거예요 아, 아할수 있겠구나 되겠구나 하나님이 하시겠구나 그런데 이런 일이 어떨 때 벌어진다고요? 여러분이 하나님 앞에 약속하셔야 된다는 거예요 듣기 싫지만 부담스럽지만 아닌 것 같지만 내가 말씀하신 것이니까 말씀대로 살아볼게 나좀 도와주세요 결단하면 그 확신과 기쁨과 평강이 여러분의 심령에 넘친다는 것입니다 할렐루야! 할렐루야! 저는 이 은혜가 2019년 한해 동안 여러분의 1 0년 가운데 우리 펠로우식 가운데 계속되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 말씀을 통해서 우리가 어떻게 살아야 될 것인지 보수하는 자로 또 길을 수축하러 자로 살아간다고 하는 것이 얼마나 어렵고 힘든 일인지를 알게 하시니 감사합니다 그러나 이일 성령 하나님께서 도와주시고 하게 하실 텐데 오늘 우리가 말씀을 듣고 결단하는 우리 모두가 되도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 자, 이 시간 우리가 성찬식을 할 텐데요 성찬식과 관련해서 제가 몇 가지 어 <목소리나>